0: Depuis, euh, toujours, il y a de nombreux dangers qui menacent les, les récoltes d'agriculture, euh, que ce soit les, euh, les insectes, euh, la famine, le manque d'eau. Il y a aussi le feu. Une bonne fois, il y avait euh, une petite fille euh, de, je ne sais pas, une dizaine d'années qui prenait une marche avec son papa dans un, un champ. Dans les prairies canadiennes, un champ de céréales qui était mûr pour la moisson, tout est, tout est bien sec. Et elle voit donc au loin qu'il y a des flammes dans le champ. Le champ est en feu et le feu se propage à une grande vitesse. Ils sont trop loin pour avoir le temps de sortir du champ. Et donc la petite fille est terrifiée et, et donc son père la rassure, Il lui dit « calme-toi ». Il sort un briquet de, de sa poche et il commence à brûler. Le, le, les, 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 les plantes céréales tout autour d'eux, il fait comme ça un grand, un grand cercle, de sorte que lorsque l'incendie qui se propageait dans le champ est arrivé près d'eux, ils ont senti les flammes, ils ont senti la chaleur du feu, mais le feu avait déjà passé où ils étaient. Ils n'ont pas donc été dans la flamme, ils n'ont pas été consumés. Ça ressemble un petit peu à notre cas. Le jugement est déjà tombé. Le feu du jugement est déjà tombé sur Christ. Il a subi le jugement à notre place. Et si nous sommes sur lui, eh bien, nous ne serons pas condamnés, nous ne serons pas consumés par le feu de la colère de Dieu. Faut-il conclure qu'il n'y aura pas de jugement pour les chrétiens, puisque notre jugement est tombé sur Jésus? Est-ce qu'il va y avoir un jugement? Eh bien, nous lisons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 5, versets 9 à 10. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. S'il n'y avait que ce, ce verset qui nous était parvenu, de l'Écriture sainte, on croirait certainement un salut par les œuvres, que le salut dépend de ce qu'on va faire de bien ou de mal dans notre corps et qu'on va être jugé, qu'on va passer devant le tribunal et qu'on va avoir la vie éternelle si on a fait le bien. Et si ce n'est pas le cas, bien ça sera la mort éternelle. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans notre foi de croire que notre jugement est déjà tombé sur Jésus et de croire en même temps qu'on va être jugé par nos œuvres, pour recevoir selon le bien ou le mal qu'on aura fait dans notre corps. Alors c'est ce qu'on va essayer de clarifier dans le message de ce matin, puisque c'est un message qui parle, le texte parle du jugement final. J'ai débordé un petit peu de, du contenu qui était, de je réalisais ma prédication, puis je dis, ouais, c'est vrai que le, le texte va, va pas aussi loin que les, les points que je voulais amener, mais euh, donc je me sers de, du fait qu'il qu est question du jugement final pour... Euh, examiner davantage, à partir de d'autres textes aussi, le jugement du chrétien. En quoi est-ce qu'il va consister? Alors, c'est euh, ensuite, avec ce qu'on a vu la semaine précédente, la semaine dernière, Matthieu 7, 21 à 23, le texte qu'on a examiné, Jésus condamne le salut par les œuvres. Condamne ceux qui n'ont que leurs œuvres à faire valoir devant Dieu. Ceux qui vont se présenter devant lui, qui vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas... Prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Et on a vu pourquoi le verset 21 nous dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père va entrer dans le royaume, et que faire la volonté dans le contexte d'obtenir la vie éternelle, ce n'est pas notre obéissance. Mais c'est la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. La volonté du Père, c'est que vous croyez dans le Fils pour être sauvé, c'est comme ça que vous pouvez avoir la vie éternelle. Donc ces personnes-là, n'ont pas pour profession de foi le Christ, mais leurs œuvres, que Jésus condamne toute confiance dans notre propre justice pour obtenir l'entrée dans le royaume éternel. Il est celui qui accomplit la loi parfaitement, et il est notre justice à laquelle on ne peut rien ajouter. Et donc, la seule façon d'être sauvé, c'est de croire en lui. C'est par la foi seule. Le, nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi ou par la foi plus les œuvres de la loi, mais par la foi seule. C'est ce que nous confessons comme protestants. Maintenant, comment savoir si j'ai vraiment cru en Jésus? Comment savoir si ma foi n'est pas une foi morte? Voilà le rôle des œuvres. Voilà les fruits qui sont attendus d'une vraie foi, une foi qui est, est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Alors, notre texte d'aujourd'hui, c'est Matthieu 7, 24 à 29, et il se divise assez naturellement en trois. Et on va le lire, va le lire progressivement, plutôt que de le lire tout d'un coup en introduction, on va, on va lire... Chacun des, des trois sections, à mesure qu'on sera rendu à, à ces sections-là. La première nous présente l'homme prudent qui a bâti sur le roc. Le deuxième, la deuxième section, verset 26-27, nous présente l'homme insensé qui a bâti sur le sable. Et finalement, verset 28-29, Matthieu ajoute un commentaire qui vient clore le sermon sur la montagne et qui euh, affirme l'autorité donc du Christ. Ça fait déjà 11 mois exactement, on avait commencé le 13 décembre de l'an dernier euh, à à exposer le serment sur la montagne, donc c'est le, le, le contexte plus court. On a fini une petite série dans notre longue série qui va prendre encore peut-être quelques années pour finir l'évangile de Matthieu au complet. Alors, commençons par un mot de prière avant de lire le texte de la parole. Notre Dieu, nous voulons reconnaître combien est grand notre privilège de pouvoir entendre la vérité de ta parole cela n'est dû à aucun homme, Seigneur, c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est une bénédiction. Et nous te prions pour que tu ajoutes, Seigneur, à cette grâce d'entendre, la grâce de comprendre, la grâce de croire, la grâce d'être éclairé, Seigneur. Nous te prions tout cela au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Amen. Donc, Matthieu 7, on va lire 24 et 25. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ce texte ne décrit pas comment être sauvé. Il ne nous dit pas « Pour être sauvé, vous devez pratiquer la parole du Christ. » Ce texte nous décrit qui est sauvé. Ceux qui pratiquent la parole du Christ. Ce n'est pas parce qu'ils pratiquent la parole du Christ qu'ils sont sauvés, mais parce qu'ils sont sauvés, ils pratiquent la parole du Christ. Il est important donc de mettre les choses dans le bon ordre et de ne pas faire dépendre notre justification de notre sanctification, mais de comprendre que notre sanctification est l'effet de notre justification par la grâce seule, par la foi seule, par Christ seul. Et donc, dans ces deux versets, d'abord le verset 24 nous décrit la vie de ceux qui sont sauvés. À quoi ressemble leur vie? Et le verset 25 nous décrit leur jugement. On va prendre ça dans cet ordre-là. D'abord, la vie des croyants, entendre et pratiquer la parole. Donc, nous croyons que l'homme est justifié par la foi seule, sans les œuvres, mais que la foi qui justifie n'est jamais seule. Une foi qui est seule est une foi stérile, une foi morte. Jacques 2, 17 et 18, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc, on comprend que la, les, la relation entre la foi et les œuvres est, 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 est la suivante. La foi produit, la vraie foi à salut produit forcément des œuvres. Quelles œuvres? Quelles sont les œuvres? Qui engendre la foi, parce qu'on a des gens qui ont dit qu'ils ont chassé des démons, qui ont, qui, ont, qui ont fait des miracles, et que Jésus n'a pas admis dans son royaume. Les œuvres en question, ce n'est pas un simple altruisme. Ce n'est pas simplement euh, des œuvres de bénévolants, euh, faire traverser la rue aux aveugles ou euh, préparer de la nourriture pour les pauvres, et ça peut certainement être cela. Mais l'idée ici, ce n'est pas n'importe qui peut faire ces œuvres-là. Ces œuvres bonnes, en fait, il y en a qui n'auront que cela à faire valoir au jugement dernier et ça ne les sauvera pas. Les œuvres en question, Jésus répond quand il dit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Les œuvres en question consistent à garder la parole du Christ. Ce sont les œuvres qui découlent. De la, de la, foi. De la vie nouvelle. Ce n'est pas donc juste spécifiquement de bonnes œuvres précises qu'on donne, mais il est question de toute la vie nouvelle qui est le produit, donc, de la grâce de Dieu. S'il n'y a pas une vie nouvelle, ben, il n'y a pas eu de régénération, il n'y a pas eu une foi. S'il n'y a pas eu s'il n'y a pas de transformation, on a beau prétendre qu'on est un croyant, il n'y a rien qui l'atteste. On croit à une grâce qui pardonne, mais on croit aussi à une grâce qui transforme, une grâce qui porte du fruit. Jean 8, versets 30 et 31. « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Les mêmes Juifs vont essayer de le lapider quelques versets plus loin. Peut-être qu'ils ont vraiment cru en lui, mais Jésus dit C'est pas... Parce que vous prétendez quelque chose que ce que vous prétendez est nécessairement vrai. C'est ce que vous allez faire par la suite qui va le démontrer. Et ce que vous devez faire pour démontrer votre foi, c'est de garder ma parole. Garder la parole, pratiquer la parole, c'est synonyme. C'est que nous vivons plus comme avant. Nous vivons en gardant la parole de Dieu. C'est lui qui, qui dirige dorénavant. C'est plus... « Ma pensée qui me mène, ce n'est pas la culture, les valeurs ambiantes, c'est la parole du Seigneur que je garde. » Et c'est ça donc les œuvres d'une vie nouvelle. Il peut y avoir donc effectivement du bénévolat et toutes sortes de bonnes choses là-dedans. Mais en fait, l'œuvre que Dieu veut voir, c'est la vie nouvelle. Nouvelle façon de vivre, nouvelle façon de penser, nouvelle façon de parler. Et donc, quand on garde sa parole, on pratique sa parole. John Gill écrit ceci, « Tout croyant est un bâtisseur. La maison qu'il bâtit est sa propre âme et le salut de celle-ci. » Dans le sens « Travailler à votre salut avec crainte et tremblement », pas dans le sens qu'on fait notre salut pour se sauver nous-mêmes. « Il fait reposer tout le poids de son salut sur le roc séculaire, c'est-à-dire Christ. » Il fait de lui le fondement de toutes ses espérances pour la vie et la félicité éternelle, car il s'agit de la pierre de fondement que Dieu a placée en Sion, qui a été posée par le ministère des anciens prophètes et des apôtres du Nouveau Testament et par les croyants eux-mêmes lorsqu'ils bâtissent leur foi et leur espérance déçue. » Les œuvres, c'est pas quelque chose qu'on ajoute comme tel à l'œuvre du Christ, mais en fait c'est l'évidence que... que Christ est l'objet de notre foi. On ne se repose plus sur notre propre justice. On se repose entièrement sur lui, on garde sa parole, on met notre foi en lui, on lui, on lui obéit, on le suit. Et ça, ça démontre que Jésus est l'objet de notre foi. Il est le seul objet de la foi pour être sauvé. Parce qu'on croit en lui, on croit ce qu'il dit. Donc, votre vie est-elle bâtie sur Christ ou Christ est-il accessoire? Est-ce qu'il est le fondement de votre existence? Ou est-ce qu'il y a plein de choses dans votre existence et Christ en fait partie? L'homme sage, c'est celui qui ne fait pas juste Écouter la parole, dire « Oui, c'est vrai, je crois ça. » Mais il bâtit sur Christ. Il a confiance en ce qu'il entend et ça fait toute la différence dans sa vie. Il pratique la parole. Et donc, ça ne signifie pas que parce qu'on prend Christ comme, comme pierre d'assise pour bâtir notre vie euh, et qu'on met toute notre foi en lui que notre foi est parfaite, que notre sanctification est sans faille, qu'il n'y aura plus de péché, même de gros péchés dans notre vie. La différence, cependant, c'est que le péché ne peut plus me laisser indifférent. Si mon péché me laisse indifférent, ma profession de foi risque bien d'être fausse parce que l'évidence que je suis en Christ et que Christ est en moi, c'est la sanctification. Je ne peux pas donc juste tolérer et dire je vais m'installer là, j'ai quelques petits péchés que je ne vais pas dominer, mais je suis confortable avec ça et j'ai un peu de fruits qui démontrent que je le crois. Non, l'enfant de Dieu ne peut pas être indifférent face à quelques péchés qui resteraient dans sa vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il les a tous vaincus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de lutte. Alors voilà à quoi peut ressembler sa vie. Il a pris Christ pour fondement, il bâtit dessus, il a confiance en lui, il garde sa parole, il pratique sa parole. Et s'il n'y a pas cela, il n'y a pas de vraie foi. Maintenant, la deuxième scène nous présente la maison dans la tempête. La tempête ne réfère pas aux simples difficultés de la vie, aussi violentes peuvent-elles être. Je pense qu'on peut dire, oui, il pourrait y avoir une application, euh, dire si on est bien fondé en Christ, quand va venir des épreuves, quand va venir même des tragédies, eh bien, on reste solide. Notre foi reste ancrée. Notre vie ne part pas dans l'ouragan parce qu'on est accroché à Christ. Mais cependant, je pense que le, le but du texte, ce n'est pas de nous présenter l'épreuve. Il y a un passage dans, dans, qui, qui, précède, qui nous présente ça au niveau des inquiétudes, de, de faire confiance à Dieu. Mais ici, il nous présente plutôt le jugement final. Et souvent, dans l'Écriture sainte, le jugement de Dieu vient sous forme de tempête. Le premier jugement qu'on voit après la chute, c'était une méchante tempête, le déluge, hein, les, où Dieu a ouvert les, les, une fenêtre aux cieux, les écluses des cieux, et a fait sortir l'eau des entrailles de la terre, et puis a inondé la création. C'était la tempête du jugement. On voit la même chose, ou des choses semblables, dans les plaies d'Égypte. Dieu qui part des, 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 des moyens euh, qui, qui sont dans la nature, même s'il y a des phénomènes surnaturels dans ces plaies-là, manifeste son jugement donc dans cette tempête. Et donc souvent dans les prophètes, euh, le, le, le jugement qui vient, un jugement temporel qui préfigure le jugement final, éternel, est présenté comme une tempête. Euh, par exemple, voici trois versets tirés de, du livre d'Ésaïe, 2 Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il la fait tomber en terre avec violence. Chapitre 29, verset 6. C'est de l'éternel des armées que viendra le châtiment, avec des coups de tonnerre, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec les flammes d'un feu dévorant. Et chapitre 30, verset 30, « Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère au milieu de la flamme d'un feu dévorant de l'inondation de la tempête et des pierres de grêle. » Donc, ma compréhension, c'est que Jésus nous dit qu'après avoir bâti sur le roc, la maison va être éprouvée dans un jugement final. Une tempête, qui, qui te compare à une tempête parce que c'est une image donc, qui, est, qui est présente souvent dans la Bible pour euh, illustrer le jugement. Voyons voir la solidité de la fondation, voyons voir la solidité de cette construction. Et donc Jésus ici se réfère au jugement des croyants, au jugement de ceux qui auront bâti sur lui. Trois remarques que j'aimerais faire concernant le jugement des chrétiens. Première remarque, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8.1 Et Jésus nous dit la même chose, mais dans un vocabulaire imagé. Il nous dit pourquoi la maison va subsister. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas une ruine qui va résulter de ce jugement-là? Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Pourquoi la maison, pourquoi la vie du croyant subsiste-t-elle à cause de son fondement. Le roc, c'est Christ. Souvent, il est présenté comme la pierre angulaire, la, la, la pierre de fondement, sur laquelle s'érige l'édifice, l'église que le Seigneur bâtit, et notre propre vie. John Gill écrit, « La fondation est la personne, le sang et la justice de Christ. Il est un roc ferme et solide qui portera tout le poids qui repose sur lui. » Il est un roc ferme et solide qui portera tout le poids qui repose sur lui. Il est sûr et certain et ne cédera jamais. Il est immuable et éternel. La maison qui est bâtie dessus tiendra certainement en sécurité. Donc, ça correspond à notre doctrine de la justification par la foi seule sans les œuvres. Nous sommes sauvés à cause de ce que Christ a fait. Et si... Donc, le, le, le jugement à lequel on passe ne nous condamne pas, c'est parce que Christ a déjà été condamné pour nous. Le feu ne passe pas deux fois à la même place. Le jugement, la justice de Dieu ne punit pas deux fois les mêmes péchés. Soit il a payé pour tous nos péchés, ou soit il n'a pas payé au complet la facture, puis il nous reste quelque chose à payer. Et donc, le jugement final révélera si nous avons vraiment la foi dans le Fils ou pas. Dieu va... Dans son jugement, révéler les vrais des faux croyants. Est-ce que Jésus est l'objet de notre foi ou avons-nous une fausse prétention lorsque nous prétendons servir le Christ? Nous avons fait ceci en ton nom, nous avons fait cela en ton nom, mais nous avons toujours mis notre foi dans notre expérience, dans notre obéissance. Et nous pensons parce que nous avons vécu ceci ou cela, nous allons être sauvés. Alors que l'objet de notre foi doit être Christ seul. Quelque chose qui est à l'extérieur de nous, quelque chose qui a été accompli dans le temps, dans l'histoire. Sa vie parfaite, sa mort parfaite. Deuxième remarque, notre foi sera prouvée par nos œuvres au jugement. Quelle, sont la, 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 quelle est la fonction des œuvres présentement? Authentifier la foi. En plus de glorifier Dieu, notre, mon Père est glorifié quand on porte beaucoup de fruits, nous dit Jésus. Une des fonctions de, de, des œuvres, c'est pas d'ajouter au salut, mais c'est de faire grandir notre assurance, d'affirmer notre élection dans ce sens-là, de démontrer notre foi par nos œuvres, par une vie nouvelle. Eh bien, ça aura la même fonction, nos œuvres auront la même fonction d'authentifier la foi au jugement final. Autrement dit, Dieu va pouvoir prouver que des gens sont des faux croyants par une vie qui n'a pas été transformée. Ceux qui n'auront que leurs œuvres à faire valoir, ils ont une justice qui est anomia. Hein, ouvriers d'iniquité, dit Jésus. Ce ne sont pas des œuvres qui viennent de la foi dans le Christ. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires dans le monde, il y a des gens qui font du bénévolat, qui font de l'œuvre humanitaire qui donne leur vie. Et cette justice-là est comme un vêtement souillé devant Dieu. Elle est imparfaite parce qu'elle vient de, 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 de pécheurs. Elle ne peut pas les réconcilier avec Dieu. Et donc, toute œuvre bonne qui ne procède pas de la foi au Christ et d'une vie transformée par sa grâce n'a aucune valeur. Ce n'est pas une œuvre bonne devant Dieu. Mais les œuvres bonnes, qui sont encore imparfaites, nos œuvres sont encore touchées par le péché, mais sont sanctifiées par Christ, sont reçues par Dieu à cause du Christ, et démontrent le bien fondé de notre foi. Donc la preuve que nous avons la foi en Christ seul pour notre salut, ce n'est pas notre antinomisme. Notre... Il y a une tendance donc dans, 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 dans l'Église pour s'opposer à la loi. On est sauvé par la grâce, on n'est plus sous la loi, et qui fait valoir une liberté chrétienne qui va plus loin que ce que l'Écriture dit, qui se sert de, de la liberté comme un prétexte pour marcher selon ses convoitises. Pêchons afin que la grâce abonde! Cela ne prouve pas la foi dans le Christ. Ce qui prouve notre foi en Jésus seul pour notre salut, c'est pas qu'on on a tellement confiance dans sa grâce qu'on peut vivre dans la licence, dans le péché, dans l'antinomie, contre la loi. Mais c'est que non seulement nous avons cru, non seulement nous avons écouté sa parole, mais nous l'avons pratiqué. Qu'est-ce qui prouve que nous croyons en Jésus, c'est que nous le suivons. Si nous disons que nous croyons qu'il est le sauveur, sans le suivre, nous ne croyons pas qu'il est le sauveur. Nous le croyons théoriquement. Mais ce n'est pas la vraie foi. C'est une foi d'assentiment, mais ce n'est pas une foi de confiance. Alors, au jugement, notre foi sera prouvé par nos œuvres, le fait qu'on aura suivi Christ. Et troisième remarque, nos œuvres elles-mêmes seront jugées à la fin. Et il y a une distinction fondamentale qu'il faut faire ici entre notre personne et nos œuvres, ce qui, ce qui est le produit. Notre personne est sauvée sola gratia, sola fide, solus Christus. Par la grâce, par la foi, par Christ, seul. Nos œuvres, c'est comme un extra qui s'ajoute au salut, qui va être jugé et qui peut être récompensé, une récompense surérogatoire, au-delà de ce que du simple salut, et Quand je parle, je parle des œuvres surérogatoires, pas dans le sens que nos œuvres comptent pour d'autres et ont un mérite. Mais ce que Christ a fait pour nous, c'est de nous assurer la vie éternelle. Or, il est possible d'avoir la vie éternelle et que Dieu ajoute des récompenses finales. Mais on peut aussi perdre des récompenses finales. Tournez dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 15. C'est un texte clé pour la compréhension du jugement du croyant. 1 Corinthiens 3, versets 11 à 15. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre roc sur lequel on peut bâtir. Si quelqu'un n'est pas sur ce fondement-là, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Et c'est... Sur cette base-là seulement. Ce n'est pas sur le fondement et en plus quest ce qui s'ajoute au fondement qu'on peut entrer. C'est seulement sur la base de Christ, sur ce fondement-là qu'on va entrer. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Vous remarquerez que l'ensemble des matériaux qui ont été nommés n'ont pas la même qualité, n'ont pas la même valeur. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voici ma compréhension. Paul ne nous parle pas du purgatoire. Et c'est comme ça que c'était interprété dans l'Église romaine. Sauvé au travers du feu, c'est le feu du purgatoire. Il y a un jugement. Et en plus donc de notre foi qui est jugée, de nos, de nos œuvres qui, qui authentifient notre foi, nos œuvres elles-mêmes sont jugées soit pour être approuvées ou désapprouvées de Dieu. Donc, ce n'est pas vrai que ça change rien la manière qu'on vit, parce que de toute façon on est sauvé. C'est vrai. On est sauvé, ça ne change rien pour être sauvé. Si on a vraiment la foi en Christ, pss, on ne peut rien ajouter à son œuvre si on a une foi réelle. Mais ça ne s'arrête pas là. Il va y avoir un jugement de nos œuvres, de notre vie, de nos paroles, de nos pensées, des relations, de la façon qu'on a vécu, ce qu'on aura fait, comment on aura servi Dieu, du temps qu'on a utilisé, ce qu'on aura fait, de tout ce que Dieu nous a donné. Dieu va juger. Et il y a des bouts qui vont partir en fumée. Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé au travers du feu? Je pense qu'il y aura certainement des aspects peut-être désagréables dans le jugement de Dieu vis-à-vis -vis des enfants. On n'a pas à craindre, à redouter la colère éternelle de Dieu. Elle est tombée sur le Fils. Il a expié la colère de Dieu. Mais je compare ça un peu à ce que l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 12, verset 10, quand il parle de notre Père qui nous châtie pour qu'on prenne part à sa sainteté. Sa correction n'est pas toujours agréable. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un, un sujet de tristesse, mais il le fait pour notre bien. Alors, il y a des choses qu'on n'a pas trop au paradis. Des chicanes qu'on n'aura pas voulu régler, que Dieu va régler avant qu'on rentre. Des, et et, 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 et l'œuvre de chacun va se révéler dans le feu. Paul, ici, parle aussi de ceux qui... qui œuvre pour servir le Seigneur qui travaille à l'Église. Nous sommes tous des architectes. On bâtit notre vie, mais on bâtit quelque chose qui va au-delà de notre vie. On bâtit l'Église. On bâtit l'Église en mettant nos dons au service les uns des autres. On bâtit en, en, en donnant, en participant à une vie d'Église. Est-ce que vous êtes en train de bâtir une cabane qui va partir en fumée? Est-ce que nous bâtissons une Église qui va subsister? Est-ce que nous bâtissons une œuvre que Dieu approuve? Parce que des grands ministères qui ont beaucoup d'éclat qui attirent beaucoup de gens, mais je pense qu'il n'en restera pas grand-chose, par les moyens qui ont été utilisés pour attirer des foules, qui n'est pas l'Évangile. Et ça ne veut pas dire que tout ce qui va avoir été fait était faux, puis que c'est l'antichrist, mais il y a des choses que de vrais croyants font, qui ne glorifient pas Dieu et qui ne subsisteront pas au jugement final, qui sont faits en son nom. Et ils perdront leur récompense. Alors nous devons prendre garde à la manière dont nous bâtissons sur le fondement, la manière dont on vit notre vie, la manière dont on sert Dieu pour ne pas avoir œuvré en vain. On n'est pas là pour se distraire, on n'est pas juste dans le business d'attirer des gens. puis Ce de, n'est de, pas, pas une fin en soi. Il y a une portée eschatologique à notre vie sur terre, il y aura un jugement. Et il y aura des récompenses. Quelles récompenses je ne sais pas. <rire> Je pense qu'il n'y aura personne de dépourvu, de, 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 de misérable dans le royaume des cieux, mais c'est des récompenses de grâce et des gloire sur gloire. Il y aura des effets plus grands de, 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 de la gloire de Dieu pour certains. Euh, il n'y aura personne de malheureux, mais visons, travaillons pour ces trésors célestes, pas juste pour nous enrichir pour le siècle présent. Dieu va s'occuper de nos besoins présents, il nous dit donc de chercher premièrement son royaume et de travailler, d'être riche pour le royaume. Alors voilà pour le, le premier homme. Le deuxième homme, on va passer un peu moins de temps parce qu'on a examiné un peu plus en détail, et c'est les mêmes catégories qui sont reprises dans la deuxième scène, versets 26 et 27. « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Ce verset, Ces versets décrivent les chrétiens nominaux, les chrétiens de, de nom. Ceux qui entendent mais ne font pas. La semaine dernière aussi, le texte décrivait les chrétiens nominaux mais sous un autre angle. Ceux qui font mais n'entendent pas dans le sens « ne croient pas hein? ». Ils ont du zèle pour Dieu, mais n'ayant pas compris la justice de Dieu, ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, ils ont essayé d'établir leur propre justice par leurs œuvres, plutôt que de croire à celui que Dieu a envoyé. Donc, dans les deux cas, on a d'un côté des, des faux chrétiens qui essaient par leurs œuvres de se sauver, verset 21-23, et ici des faux chrétiens qui... Et c'est par leur foi, leur fausse foi de se sauver, ils n'ont qu'à acquiescer à la vérité et c'est suffisant. Le vrai chrétien, c'est celui qui croit au Fils, et parce qu'il croit, il obéit. Son obéissance ne gagne pas, mais démontre sa foi. Donc, encore une fois, en deux temps, sa vie et son jugement, sa vie est caractérisée par quelqu'un qui entend mais ne pratique pas la parole. Je suis toujours perplexe lorsque des, des parents chrétiens pensent que leurs enfants rebelles à la parole de Dieu sont sauvés parce que quand ils avaient cinq ans, ils ont accepté Jésus dans leur cœur, ils ont été baptisés ou ils ont fait la prière de repentance. Et on comprend, on comprend ces parents qui parfois peuvent. Euh, veulent que leurs enfants soient sauvés. Il n'y a pas un parent qui désire la perdition de ses enfants. Mais je pense que parfois, on essaie de se convaincre nous-mêmes sur un, un, un mauvais fondement. On a peu d'assurance de croire que quelqu'un qui est rebelle à la parole de Dieu peut être enfant de Dieu. « Celui qui ne suit pas Christ démontre qu'il ne croit pas en lui. » Et il beau professer croire, s'il ne le suit pas, il ne croit pas. C'est une foi d'assentiment. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien les démons aussi, le croient ils il tremble. Ce n'est pas une vraie foi, c'est une foi morte. Et ce n'est pas les œuvres qui la rendent vivante, c'est le Saint-Esprit qui la rend vivante. Mais la démonstration, c'est les œuvres. C'est une vie nouvelle, c'est le fruit qui est porté. Dans le passage parallèle de Matthieu 7, 24 à 26, on le retrouve dans Luc Luc 6, 47 à 49, Jésus dit à peu près la même chose, probablement dans un autre contexte, parce que Jésus parfois amenait les mêmes enseignements, mais différemment. C'est pour ça que des fois il y, a, il y a des variantes. Et Jésus fait précéder ce, 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 cette histoire-là des deux bâtisseurs par le verset suivant. Luc 6, 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci et cela? Ce ne sont pas simplement des gens qui ont une foi faible. Ce ne sont pas simplement des chrétiens charnels, qui croient, mais qui ne sont pas encore assez sanctifiés, qui vivent dans le péché. C'est une fausse foi. C'est le point de Jésus, pourquoi me dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je... je vous dis Je vais vous montrer à quoi est semblable quelqu'un qui me dit Seigneur et qui ne fait pas ce que je lui dis. Il n'est pas semblable à quelqu'un dont la maison va subsister au jugement dernier, mais à quelqu'un qui est bâti sur le sang. Et en entendant ça, peut-être certains d'entre vous vous disent, vous dites à vous-même, je ne suis pas sûr si je suis sauvé. Je crois en Jésus. Je comprends que je ne peux rien ajouter à son œuvre, que c'est seulement à lui qu'il salue. Je crois à cela, mais est-ce que je le crois avec la vraie foi Ou est-ce que j'ai une foi morte Parce que oui, j'obéis, mais j'ai encore des péchés. Il m'arrive encore de m'impatienter contre mes enfants ou contre mon mari. Je lutte avec certaines dépendances. Le café ou la boisson ou le pote. Est-ce que quelqu'un qui est né de nouveau peut tomber dans l'ivrognerie, peut commettre de tels péchés Je vous soumets que David est allé un petit peu plus loin puis il était né de nouveau. Il a commis un grossier adultère doublé d'un meurtre. Et il est un enfant de Dieu. Né de nouveau. Et je ne suis pas en train de dire ça pour vous donner une fausse confiance en disant, ben, péchons afin que la grâce abonde. La différence entre le péché du croyant, du vrai croyant et du faux croyant se voit pas à la gravité du péché, à la fréquence du péché. Il y a des gens qui semblent plus sanctifiés, qui ne connaissent pas Dieu du tout. Des moines tibétains qui n'ont jamais entendu parler du Christ et qui ont une vie d'ascète, pratiquent l'ascétisme. Des gens qui peuvent donner leur vie pour les pauvres, des missionnaires qui n'ont jamais connu le Christ et qui semblent donc plus sanctifiés et qui le sont moins que David. La question, c'est quelle attitude avez-vous face à votre péché? Parce que le péché rémanent, il est bel et bien rémanent. Et le péché n'est jamais véniel. On fait, des, on fait des degrés. Je pense qu'il y a des péchés plus graves que d'autres, mais il n'y a pas de péché pas grave. Il y a des péchés plus graves, mais il n'y a que des péchés mortels. Dieu voit le jugement dans nos cœurs. Dieu voit la haine. Dieu voit l'impureté sexuelle qu'il peut avoir dans notre vie. Dieu voit tout cela. La question qui détermine si quelqu'un est véritablement un enfant de Dieu, c'est pas est-ce qu'il en fait plus de péché ou est-ce qu'il est assez discret que les gens ne s'en rendent pas compte. On tombe facilement dans l'hypocrisie, on se met nos beaux habits du dimanche et on joue une game, on fait semblant d'être saint. Ce n'est pas extérieur, premièrement, la sainteté, c'est quelque chose dans le cœur, dans la pensée. Alors la question, c'est quelle attitude avez-vous face à votre péché? Essayez-vous de le cacher Essayez-vous de le justifier. On compare avec les autres. Les autres le font. Ce pas si pire. Je suis moins pire qu'avant. L'acceptez-vous, votre péché? Parce que si c'est le cas, il y a des bonnes chances que vous soyez un faux croyant. C'est ce que font les faux croyants. Ils le cachent. Ils veulent le garder. Ils le justifient. Le vrai enfant de Dieu le confesse. Il est misérable avec un péché caché dans le garde-robe. Sa conscience ne le laisse pas tranquille. Il ne peut pas dormir avec. Et oui, il y a un côté de lui qui est encore attiré vers le péché parce qu'on est charnel. Puis il dit « Malheur à moi. Qui me délivrera de ce corps de mort Je fais le mal que je ne veux pas faire. » Mais c'est le mal qu'il ne veut pas faire. Et l'évidence qu'il y a une œuvre de l'esprit en lui... C'est cette contrition. La sanctification, avant d'être une œuvre positive d'abandon du péché, c'est d'abord une conscience du péché, une conscience de la gravité, de la laideur, une tristesse sur le péché. Et ce qui caractérise les enfants de Dieu, ce n'est pas qu'ils se sont repentis, c'est qu'ils se repentent continuellement. La repentance, ça caractérise, c'est la première thèse de Martin Luther, hein, on a célébré la, la réforme il y a, il y a deux semaines, la première des 95 thèses, il dit, « Lorsque notre Seigneur nous appelle à faire pénitence, c'est toute la vie du croyant qu'il visait. Pas juste le sacrement de la pénitence. J'ai dit, « Mes trois, je vous salue Marie, mon autre père. J'ai fait pénitence et je peux continuer ma vie. » Non, il est conscient de son péché. Et il le confesse toute sa vie durant. Alors, quelle attitude avons-nous face à... À notre péché. Arthur Pink écrit Tu ne dois pas regarder l'humilité et la tristesse concernant ta faiblesse comme de petites grâces. Elles sont des faveurs distinctives qui indiquent que tu appartiens à une autre famille que celle des pharisiens qui se croient justes en eux-mêmes et celle des laodicéens qui sont satisfaits en eux-mêmes. La grâce de la sanctification, c'est pas juste, mes sœurs, que vous allez être subitement avec une, une Patience parfaite envers vos enfants, je parle à ma femme, qui vous énerveront plus puis que vous allez avoir toute la douceur. La grâce à la sanctification, c'est de prendre conscience de notre misère, de notre impatience, de notre difficulté à aimer notre, notre prochain. Et qui nous amène à crier à Dieu et pas juste pour qu'il nous transforme mais dire « J'ai vraiment besoin d'un sauveur. Mon cœur est plus mauvais que je pensais qu'il était. » Hein, comme on dit, on pense qu'à 20 ans, tu en a fini avec nous, puis après ça, on se marie, on se dit, ouh, il reste encore du travail, puis après ça, on a des enfants, on se dit, wow, le péché avait encore une bonne poigne dans ma vie. Donc, la tempête vient. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Elle était fondée sur du sable. Extérieurement, il n'y a pas tant de différence visiblement entre les deux maisons. Entre un faux et un vrai croyant, la différence n'est pas toujours si visible à l'œil. Les faux croyants du, du, du passage précédent sont surpris à la fin d'être rejetés. Ils ne se sont pas discernés eux-mêmes. La différence, c'est le fondement. Le fondement, on ne le voit pas toujours, n'est-ce pas? Dans une construction le fondement sur quoi sommes-nous fondés. Tout ce qu'il a, le faux croyant, c'est sa propre justice, ses propres œuvres, sa bonne vie, et n'est pas assez bonne. Il a suivi la voie large, il a écouté les faux prophètes, il s'est convaincu lui-même que tout était correct, mais il ne professe pas véritablement Christ. Il ne le professe que du bout des lèvres, mais il n'est pas fondé sur lui, et preuve en est qu'il n'a pas gardé sa parole. Et ici, il n'est pas question de simples pécheurs, de n'importe quel pécheur. Il est question d'une autre catégorie de pécheurs. Parmi l'ensemble des perdus, il y aura deux catégories. Il y a ceux qui n'ont pas vraiment, n'ont jamais entendu parler du Christ. Mais ici, il est question de ceux qui ont entendu sa parole. Jésus dit dans Luc 12, 47 et 48, « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon la, sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Les rebelles issus de foyers chrétiens seront jugés plus sévèrement. Les sociétés chrétiennes seront jugées plus sévèrement que les sociétés où l'Évangile n'a pas pénétré. Bethsaïda va être jugée plus sévèrement que Tyre et Sidon au jugement dernier parce que Christ a fait des miracles, a prêché à Saïda ce qu'il n'a pas fait à Tyre et Sidon. Le point central, c'est qu'il y aura un jugement et que notre vie doit être comprise et vécue en fonction de sa fin. La semaine dernière, le Télégraphe de Londres publiait un article intitulé, euh, je ne vais pas traduire le titre, là, mais ça traitait, des, 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 c'était en anglais, à Londres, « Les parents qui craignent que la, la religion va nuire à leurs enfants et donc qu'ils ne leur Transmettent pas la foi. Parce que Londres, parce que l'Angleterre devient de plus en plus une nation séculière, et le christianisme est vu comme quelque chose d'étrange qui ferme des portes dans la société. À cause de l'exclusivisme de la foi chrétienne, et c'est très mal vu. Mes frères, mes sœurs, qui êtes parents, qui êtes grands-parents, j'espère que vous espérez pour vos enfants et vos petits-enfants plus que du succès dans la vie présente, plus que la réussite sociale, plus que des amis, plus qu'une belle carrière. Et que vous les équipez parce qu'ils sont dans un monde hostile à Dieu et dans une société de plus en plus hostile à la foi chrétienne. Et si vous ne les armez pas et vous ne les préparez pas à faire face à un monde et qu'ils ne sont pas équipés, voici ce qui pourrait leur arriver. Luc 9, 24 à 26. « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde, tout le monde, s'il se détruisait ou se perdait lui-même car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des Saints-Anges. Il y aura un jugement final. Et c'est en ce moment qu'on démontre de quel côté on se tient, sur quel fondement on se tient. Terminant avec les deux derniers versets, l'autorité de Christ. Après « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. » On est arrivé donc à la fin du sermon sur la montagne, et Matthieu conclut avec une remarque sur la foule. On se souvient que c'est la foule aussi qui avait suivi Jésus sur la montagne, et que dans cette foule, il y a toutes sortes de gens. Et là, il nous dit qu'elle était frappée de sa doctrine. Le mot peut avoir deux sens. Il peut avoir le sens d'être émerveillé ou d'être troublé. Il est parfois utilisé de, la même, de, de ces deux façons-là, le même mot, dépendamment du contexte. Ce qui nous rappelle qu'on doit aller plus loin qu'une simple réaction. Beaucoup de gens n'auront pas eu beaucoup plus que l'effet que produit la prédication dominicale, le petit boost en sortant du sermon, et on va de petit boost en petit boost, il faut plus qu'une réaction superficielle aux paroles du Christ. C'est pas suffisant de s'émerveiller ou d'être de, de, troublé par les paroles, de dire « j'ai ressenti quelque chose, ça doit venir de Dieu et je suis correct ».« Gardons-nous sa parole, bâtissons-nous sur sa parole. » Et il dit, « car il enseignait comme ayant autorité. » Ça donne l'impression que c'est juste une supposition. C'est comme s'il y avait de l'autorité, mais il n'y en avait pas vraiment. Mais en réalité, il enseigne « ayant de l'autorité ». Le « comme » veut dire « comme quelqu'un qui a effectivement de l'autorité. » Jésus est la pierre de touche. C'est par sa parole qu'on entre dans le royaume. C'est ici que l'autobus arrête. C'est ici que le tri se fait. C'est sa parole. On a besoin de la prendre au sérieux. Sa parole n'est pas équivaloir avec, avec la parole de quiconque, quelque autre homme. En voici un rappel par rapport à tout ce que, qui a été dit concernant Christ dans ce sermon, dans le sermon sur la montagne. Pour qu'on comprenne que c'est lui qui est L'autorité, c'est par lui qu'on entre dans le royaume. C'est en croyant lui et en gardant ce qu'il nous dit. Il nous a dit que c'est à cause de lui que les disciples seront persécutés. Ce n'est pas un homme quelconque. Il est l'objet de la foi des disciples et la raison pour laquelle ils sont persécutés. Il a dit, c'est lui qui est venu accomplir la loi et les prophètes, 5.17. C'est lui qui est notre justice, c'est lui qui accomplit parfaitement la loi. Ce n'est pas nous, par sa vie, par sa mort. C'est lui qui condamne la justice des scribes et des pharisiens et qui la déclare insuffisante pour entrer dans le royaume et vous en faut une autre. C'est lui qui a l'autorité pour expliquer le véritable sens de la loi. C'est lui qui prononcera le sort final de tout homme à la fin, qui va dire aux hommes, retirez-vous ou entrez dans mon royaume. Et c'est sur lui que repose le salut de tout homme, c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui, il est le roc. Alors le sermon sur la montagne fait deux choses. Premièrement, il nous révèle notre insuffisance. Il nous révèle par l'exposition de la loi de Christ que notre justice est insuffisante, qu'on ne peut pas penser par notre pratique de la loi, atteindre les, les standards divins. Son exposition révèle en nous le péché, révèle en nous notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous conduit à Christ, deuxièmement. Ce serment nous conduit, à Christ nous conduit à celui qui accomplit la loi, à celui par la parole duquel on a la vie éternelle. Il a les paroles de la vie éternelle. C'est lui le juge, c'est lui qui doit être l'objet de notre foi. Dernière citation, acte 3, 22 et 23. Moïse a dit Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. C'est Jésus, ce prophète. Il est plus qu'un prophète, il est la parole. Il est la parole faite chair, c'est par lui qu'on connaît Dieu. Il est le Fils éternel sorti du sein du Père pour révéler le Père. Personne n'a jamais vu Dieu, mais celui qui l'a vu a vu le Père, a vu Dieu dans le Fils, dans sa personne. Alors voilà ce que signifie « bâtir sur le roc ». Ça ne signifie pas que nous devons nous sauver nous-mêmes en pratiquant des bonnes œuvres. Ça signifie que si nous croyons en Christ, si nous mettons notre vie sur lui... Et toute notre vie dorénavant est vécue sur lui. Et la preuve, la démonstration, c'est que nous gardons sa parole. Nous vivons de sa parole. Nous devenons semblables à lui. Bâtissez-vous sur Christ. Votre foi en lui est-elle réelle? Mes frères, mes sœurs, affermissez votre foi. Et tous ceux parmi nous qui ne sont pas des enfants de Dieu, ne pensons pas que parce qu'on a la routine d'aller à l'Église semaine après semaine, forcément, on doit être un enfant de Dieu. Je vous invite à prendre Christ pour appui. Je vais pas à vous dire je dois produire les œuvres qui vont prouver que j'ai pris Christ pour appui. qui soit tout l'objet de votre foi, de votre confiance, et la vie nouvelle va se produire par sa grâce. Il va démontrer que Christ est le fondement de votre vie. Mais prenez au sérieux cette invitation, cette exhortation. Sa parole est véritable. Amen.